1: Chambacasino.com
3: Chamba. Lo no intentamos Bien, nuevamente, Paola 854, don Rafael Hernández, gerente de Fede Arroz, buenos días. Muy buenos días. Señor Hernández, estábamos hablando sobre la inflación el año pasado y el DANE reporta que entre enero y diciembre del año pasado, el arroz subió en su precio en un 54 54,05% en Colombia. ¿A qué obedece ese aumento? Bueno, eso
2: principalmente se debe al incremento en los costos de producción que en el año 2022 crecieron 40%. Y uno de los productos que más utiliza el arroz, que son los fertilizantes, especialmente la urea, tuvieron incrementos al 80%. Entonces, esto ha afectado pues, de una forma muy importante en los costos. Y fuera de eso, en el año 2021... Fue un año en que la inflación del arroz fue negativa. 14.38% negativo fue el comportamiento de la inflación del arroz. Los agricultores tuvieron grandes pérdidas ese año y eh, eh, afectados ya por el, los, la disparada en los costos de producción, no solamente de los fertilizantes, sino de todos los insumos
3: importados. Entonces, es decir, eso es el, año, el año pasado, en el 22, hubo una corrección del precio del arroz frente al 2021?
2: El año pasado, sí, eh, hay lo, lo que hizo en cierta parte fue recuperar el
3: precio que tenía Exactamente, el 2020. sí. Esa, esa, esa es la, la pregunta que le hacía. Señor Hernández, sí. hoy la situación cómo está? ¿Ya se ha estabilizado la importación de urea? ¿El precio ha bajado como fertilizante? ¿O cuál es hoy la situación de los arroceros?
2: Se ha tenido una, eh, una reducción mínima el, el precio de los de los fertilizantes. Ahora, las la siembras del segundo semestre del año 2022 fueron importantes, 190 mil aproximadamente hectáreas que deben generar a comienzos del mes de febrero ya unos eh, oferta de uno un millón de toneladas de, de arroz. Yo creo que a partir del mes de febrero... El, a, a finales de enero y comienzo de febrero debe estabilizarse el precio de la dos
1: Sí, ahora, nos decía ayer precisamente el doctor Botero que de Perú y Ecuador entran de contrabando, doctor Rafael Hernández 350 mil toneladas de arroz al año y que eso es uno de los boquetes que los arroceros en el país buscan cerrar pero si dejan de llegar esas 350 mil toneladas de contrabando pues podrían entonces dispararse los precios del arroz muchísimo más ¿Ustedes tienen ese cálculo en cuánto subirían todavía más si se cierra? Si se le trata de cerrar el cerco al contrabando de arroz
2: en los últimos dos años el incremento ha sido mínimo en, los, en las, eh, eh, el arroz de contrabando, porque los precios de lo, del arroz el año pasado en Ecuador y en Perú estuvieron muy por encima de los precios del arroz en Colombia, es que el fenómeno de los precios del arroz no solamente de Colombia, a nivel mundial el arroz ha subido, ha tenido incrementos muy importantes. entre otras cosas por la sequía que hubo en Estados Unidos. La India es el mayor exportador de arroz del mundo y le puso arancel a la exportación, un arancel del 20%, porque muchos de los países exportadores eh, eh, han querido retener producto por temor a una hambruna y siempre quieren tener reservas suficientes para ...una eventual escasez de, de producto en el
3: mundo".
1: Uh -huh, imagínese usted, por temor a una hambruna ya vamos en esas ligas habla usted también de, de la sequía y que por eso en India puso un mayor arancel pero resulta que esa sequía que ahora la vemos lejos porque estamos en plena temporada de lluvias con un fenómeno de la niña eterna pues podría llegar en los próximos meses se indica que también este año podríamos empatar ahora es con un fenómeno del niño que lo que trae es sequías ¿qué tanto podría impactar eso la producción de arroz en el país si se llega a dar ese el, evento el, que tiene el, el un 54% por de probabilidad de ocurrir? De una
2: forma... El fenómeno del niño impacta de una forma muy importante el arroz porque en el primer semestre el 70% del arroz que se produce y se recolecta en el mes de agosto y septiembre se produce en los llanos orientales bajo el sistema de arroz secano que depende de la lluvia. Si llega a haber la presencia de un fenómeno del niño pues se eh, afectaría de una forma muy importante el, el, eh, la producción de arroz. Porque, como le digo, el llano eh, y el metal, el casanare y la mojana siembran arroz secano. Y en las zonas de distritos de riego, como es el Tulima, y el Huila, y el Valle, el Cauca, pues eh, los ríos también se merman hasta más de un 50% de los caudales. Y se dificulta. El verano afecta muy gravemente el, el, el arroz, cosa que no ocurre tanto con el invierno, con las lluvias.
3: Señor Hernández, una última pregunta. Frente a lo que usted nos dice, en febrero viene una cosecha importante. ¿Esto puede hacer que bajen en el corto plazo de una forma significativa los precios del arroz?
2: Pues mire, mientras los precios de los fertilizantes se mantengan en los niveles que está hoy va a ser muy difícil porque el arroz es un cultivo in intensivo en el uso especialmente de la urea, del nitrógeno que es precisamente el producto que más ha subido, producto de la guerra de, de Ucrania y Rusia. Eso ha afectado el mercado de una forma tremenda. Se han incrementado los precios, como le
3: digo, hasta un 80%. En un 80% han aumentado los precios de la urea y son eh, uno de los insumos fundamentales, es uno de los eh, fertilizantes clave para la siembra del arroz en Colombia. Don Rafael Hernández, muchas gracias, un feliz año. Mire, ¿les dijeron, ustedes de, a ustedes? Le, le, ¿les dijeron algo de, de la convocatoria al Consejo Nacional del Arroz para el 16 de enero?
2: Sí, sí, el 16 va a haber, el, el, el ministerio está citando al Consejo Nacional del Arroz.
3: Bueno, y allí seguramente... Se tratará, entre otros, este tema que es complejo. El presidente Petro anunció medidas para evitar que siga siendo tan directo el impacto de los costos de los fertilizantes en los precios de los productos que son cosechados en Colombia. Nueve un minuto. Y hablamos ahora, padre, de su producto. Dígame. De los lácteos. Eh, claro. ¿No? Sí, claro. A mí, sí. Fíjese lo que está diciendo Soleche porque la inflación está reduciendo el consumo de lácteos en el país. La inflación ha causado incrementos en los precios que está atada, entre otras cosas, a la ola invernal. Voy a buscar por aquí porque nos dijo la directora del DANE que el aumento en esos precios obedecía a que había disminuido el número de cabezas de ganado dedicadas a la producción de lácteos porque la mayoría se están yendo para exportación. Doña Andrea González es la presidenta de Azoleche. Señora González, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la mesa de trabajo.
3: ¿Cómo ha afectado el consumo de lácteos en el país el costo de los productos, la inflación?
0: Bueno, nosotros eh, contamos con un reporte de la firma Radar, donde a noviembre de 2022 eh, lo que se ha observado es una reducción del gasto real en derivados lácteos de cerca del 10%. Evidencia una reducción en el consumo... Eh, particularmente relacionado con el incremento de precios que ha tenido, han tenido los productos.
3: Claro. ¿Y qué dicen esas cifras exactamente? ¿Y qué tanto han sentido ustedes la disminución o el cambio en los hábitos de consumo de los colombianos?
0: Bueno, acá nosotros tuvimos hoy la, la cifra de inflación de cierre eh, del 3, del 13.12%. Sí. Para el, el acto de la leche... Eh, ha subido cerca del 35% en lo corrido del año y para que y productos afirmen eh, cerca del 28%. Esto, estos incrementos tan importantes en un producto que es parte de la canasta básica de los colombianos, por supuesto, afecta el número de veces que la gente va y compra este tipo de productos para alimentar sus hogares. Entonces, ese efecto es el que hemos tenido. Nosotros estamos bastante preocupados porque las de inseguridad alimentaria como las que tiene el país que son cerca del 54%, eh, de un nivel del 54%, son demasiado altas. Si uno tiene un impacto por precio en el consumo de esos productos que hacen parte de esa canasta, pues estamos frente a una brecha creciente que es eh, negativa para el hogar colombiano.
3: Sí. Doña Andrea, ¿y por qué se dio ese aumento tan fuerte en el precio de la leche y del queso el año pasado en Colombia? 35% el aumento en el costo de la leche, 28% en el precio de los quesos.
0: En primera instancia, eh, pues la guerra, la guerra de Ucrania-Rusia ha sido un detonante muy importante en términos del incremento del precio de los fertilizantes y los, y los insumos que tienen que ver con la producción de ganadera. Y esto, pues por supuesto, ha incrementado los costos de producción. Pero del otro lado, y, y digamos desde el, para el segundo semestre del año anterior... No, pero pero, no pero doña
3: Andrea, perdóneme que no me, no me queda claro cuál es el efecto de la guerra de Ucrania en el aumento del precio de la leche en Colombia.
0: Es el incremento del costo de los fertilizantes, urea, cloruro de potasio, <risa> eh, elementos, son, son insumos esenciales para la producción de pasturas. Eh, para la ganadería colombiana.
3: Ah, entiendo perfectamente. Me decía usted, continuado sí, con, con el otro efecto, sí.
0: Perfecto, Ricardo, mira, el otro es que eh, ha habido un efecto importante de la ola invernal que azota el país, impacta la producción de leche. Nosotros hemos evidenciado que en zonas como la costa atlántica, como los valles de Huapichi, Tintirán, Nariño, Antioquia, Eje Cafetero, Valle del Cauca eh, ha habido efectos entre el 10 y el 30% por el incremento de las lluvias. Estas lluvias eh, pues generan inundaciones, generan afectación sobre la producción de pastos, pero también tienen un efecto muy importante, Ricardo, que es cómo la logística para sacar el producto desde las, las eh, producciones de pequeña y mediana escala pueden llegar a ser transformadas. Entonces, estas anegaciones generan este tipo de dificultades, incrementan los costos logísticos, también terminan afectando el precio para los consumidores
1: colombianos. Sí, habla usted de las lluvias, es decir, del invierno, de los fertilizantes, ¿no? Como la vería que ha hecho que suban los costos de producción de las pasturas que se necesitan para la ganadería. ¿Pero qué ha pasado con, con, con el transporte y en concreto... Con el desmonte de los subsidios a la gasolina, es decir, con el mayor incremento que se está pagando hoy en el combustible y que tanto está golpeando también eso el precio de la leche.
0: Claro, hay, hay dos efectos, digamos cuando el transporte es de carga por, por efectos de la, del incremento de la CPM, uno tiene una subida de costos, pero también el transporte de última milla en la distribución de un producto que llega a todos los hogares colombianos con la subida del precio de la gasolina, entonces... Esos dos elementos del incremento eh, del precio de los combustibles está afectando y adicionado a eso las lluvias están afectando las vías terciarias que realmente son deficitarias y tienen digamos una mala condición a nivel eh, de país.
1: Y también quiero preguntarle por lo siguiente, ¿hasta qué punto esa disminución en el consumo, no, en la reducción en el gasto de los hogares, que de, decía usted ha sido del 10% en el gasto de, de productos lácteos, obedece a la carestía y hasta qué punto al nuevo etiquetado? Es que ese nuevo etiquetado, por ejemplo, en el caso de los yogures, yo vivo aterrada, dicen ahora altos en grasas, altos en azúcares, cosas que pensé que eran saludables. ¿Ustedes han medido ese tema? Sí, hay, hay una resolución
0: eh, que salió el 13 de diciembre del 2022 relacionada con eh, una modificación a, a esa a, a la 810, que es la que define los parámetros para este etiquetado. Desafortunadamente, este tipo, digamos, de, de decisiones genera unos sobrecostos para las empresas en la medida en que cada vez que tiene que uno puede definir perfiles nutricionales, etiquetas, etcétera pues las empresas tienen que hacer una serie de transformaciones y procesos en los que ya venían en, cami que ya venían en camino. Entonces, sí hay unos sobrecostos importantes. Eh, hay, digamos, nosotros estamos en línea del cumplimiento normativo. Para nosotros es importante la información completa para el consumidor en términos nutricionales, pero también, digamos, tener periodos eh, de transición que permitan que las empresas vayan resolviendo estos, este tipo de aspectos es necesario para no generar un impacto mayor en términos del, del costo y las inversiones necesarias para atender este tipo de procesos.
3: Estoy leyendo los informes recientes de Azoleche, señora González, en los que se habla de una disminución en la producción láctea en el Tolima, en la costa atlántica, de un 30%, en el Valle de Ubaté, en Chiquinquirá, en Nariño, del 15%, en Antioquia, en el eje cafetero del Valle del Cauca, del 10%. ¿Qué tanto está ligada esa disminución del, de la producción lechera a las lluvias? ¿O a qué obedece esa disminución?
0: Sí, definitivamente estos datos eh, eh, que se, a, la, a los que estás haciendo referencia tienen que ver con un análisis de cobertura que, que tuvimos para el segundo semestre del año anterior. Y entonces, haciendo la relación del incremento de lluvias con la reducción de, pro, de producción, en estos territorios es que obtuvimos estos datos realmente tiene que ver con, con el periodo o el fenómeno de la niña
3: Claro, el fenómeno de la niña y las lluvias intensas que todavía están presentándose en gran parte del país. Es doña Andrea González, presidenta de Azolecha, hablando de cómo está cambiando el hábito de consumo de los colombianos. Están disminuyendo la frecuencia del consumo de leche y de quesos fundamentales en la dieta diaria por cuenta de estos incrementos. 35% subió la leche el año pasado, 28% en promedio los quesos. Señora González, muchas gracias, un feliz día.
0: Muchas gracias, Ricardo, que estén muy bien.